0: Bugün İnsan ve Marka 2020'nin 20nin konuğu gazeteci Mirgun Cavaz. Ee, Mirgun merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Seda, hoş bulduk.
0: <gülüyor> ee, sohbetimize ben senin meşhur, son dönemde meşhur sorunla başlamak istiyorum. Nasıl gidiyor karantina? <gülüyor>
1: <gülüyor> karantina iyi gitti ama artık karantina falan kalmadı tabii. Yani <gülüyor> e, hayat e, bir, bir yerden sonra sokağa çıkmayı dayatıyor. E, ben de çok şikayetçi değilim doğrusu. Yani asgari şeylere, önlemleri almakla birlikte... Dışarıda da bir hayatım var. Her gün işe gidip geliyorum. Tatile gittim, yerdim arada birkaç defa. Ve yani o karantina kalmadı. Ama iyiydi, yani iyi bir şeydi o dönemi yaşamak, tecrübe etmek. Tabii bütün şeylerin yanı sıra. nasıl yani geçti, hani
0: geçti? geçti. Çok i̇şte, sen de? çok ürettin, biliyorum. O dönemde çok ürettiğini biliyorum. Ama genel olarak nasıl geçti o dönem?
1: Ya biraz herkesinki gibi geçti aslında. Çünkü herkes evde yaşamın ve iyi ve kaliteli yaşamın, sıkılmadan yaşamın yollarını aradı. Kendi ihtiyaçlarını giderdi. Temizliğini yaptı, yemeğini yaptı. Ondan sonra e, işte çocuklarına baktı, onların eğitimleriyle ilgilendi. E, i̇şlerini evden yürütmeye çalıştı. Benim de başıma bu geldi. Hepsi ya geldi yani sarayla. E, bir tek önceki e, zamana yere belki başkalarına kıyasla ben biraz fazla çalıştım. Eminim çok fazla çalışanlar da olmuştur. Ee, yani iş-ev dengesini kurmak kolay olmuyor evde. E, ama ben e, sevdiğim bir işi, yeni bir işi yaptım. E, podcastler yaptım. Yeni bir podcast serisi yaptım. 42 evet. bölüm. E, az önce dediğin gibi nasıl gidiyor karantina. Bu aslında hem bana iyi geldi. Hem de sanırım dinleyenlere ve konuştuklarıma da sanırım bir miktar. Çünkü bu karantinada olma hali üzerine salgın, hastalık, dünyanın durumu, eşitsizlikler işte çevre filan konularında boğa boğa konuşma fırsatı bulduk. Çeşitli sektörlerde işler nasıl gidiyor? Yani kültür, sanat, sahne performansı, ondan sonra işte yayıncılık, ne bileyim, bilim, tıp, psikiyatri filan bütün bu alanlardan uzmanlarla konuştum. Her biri de kendi perspektifinden hem dünya algısını hem de mesleğinin işinin ee, sürdürülme ya da sürdürülememe koşullarını anlattı. Öğreticiydi. Keşke bu süreci aslında hiçbirimiz aklımızdan çıkartmasak da kulağımızın bir kenarında dursak, aklımızın bir kenarında dursak. Çünkü evet. buradan gerçekten çok alınabilecek dersler vardı. Nasıl yaşadığımız, nasıl yaşayabileceğimiz, başka türlü nasıl bir hayatımızın olabileceği, fazlalıklardan arınma falan gibi pek çok ders çıkarabiliriz aslında burada.
0: Ya bana da şey çok ilginç geliyor aslında. Yani böyle gerçek bir tehlikeyle karşılaştığı zaman insanoğlu aslında böyle uydurduğu kaygılardan daha üretken olabiliyor. Yani ben kendimde de onu çok hissettim. Evet. Normalde de mesela kafasında böyle bir sürü kaygılar kurabilen bir tipim. Ama kaygı insanı paralize eden bir şey. Ama gerçek bir tehlike, gerçek bir korku yaşadık yani hep beraber. Evet, çok haklısın. Herkes, da. Ya herkes çok böyle şey. birer savaşçı gibi davrandı, değil mi? Yani herkes üretti, savaştı, bir şeyler yaptı falan.
1: Evet. Yani onun bir kısmı gerçekten hayatta kalma zorunluluğundan da. Yani ne yapacaksın? Evde yemeğini pişireceksin. Yani i̇stiyorsan ekmeği de pişirsin. Mecburen temizliğini yapacaksın filan. Ama bir kısmı da böyle onun üzerinde ekstra bir gayret gösterenler de... ...çoğunlukla e, hani sıkıntılarını gidermek için... ...zamanlarını daha iyi değerlendirmek için... süreçten cebe bir şey koyarak çıkarmak için. Biraz böyle işte bazı başka alanlarda kendilerini tatmin etmek için... ...böyle savaşçı gibi davrandı. Aslında... Ee, çok, çok azıyla bile var olabilirdik. Bu kaygılarla ilgili aslında söylemek istediğim bir şey var. Bu sözünü ettiğim karantin serisinde konuştuğum insanlardan bir tanesi de psikiyatrist terapist Alper Asanoğlu'ydu. Hmm. Alper'in bir sözü vardı. Onu da konuştuk orada. Dedi ki yani normal şehir hayatında modern insanın aslında sürekli kaygıları var ve bu kaygıların aslında neyle ilgili olduğunu her zaman bilmiyor. Yani evet. gelecek kaygısı var, iş kaygısı var, işte çocuklarla ilgili kaygılar var falan. Ben ne olacağım kaygısı var ama bunlar aslında soyut kaygılar. Ama bir yandan da sürekli kaygılarını taşıyor. Şimdi dedi, e, ilk defa e, kitlesel şekilde şehir insanının somut bir kaygısı var. Hastalanmama kaygısı. Dolayısıyla kaygıları bir e, vücuda büründü. Dolayısıyla bu e, bize e, iyi gelmiş olabilir. Yani, Endişemizi neye yönelteceğimizi, neden kaygılanmıyoruz? Karşımızda
0: bir düşmanı biliyorduk yani.
1: Evet, aynen öyle. <gülüyor> Çok da anlamlı doğrusu. Yani. Bana evet. öyle geldi.
0: Yani sen bu dönemde çok ürettin. Ben gerçekten çok severek takip ediyorum e, senin yaptığın işlerin hepsini. O yüzden de bugün seni sunarken böyle gazeteci mi desem, yeni nesil yayıncı mı desem, yazar mı desem, hangi birini söylesem e, senin markalarla çok çeşitli işbirliklerin de oluyor. Orada farklı rollerde böyle bir araştırmacı tarafın storyteller tarafın da oluyor. E, sen bugün yaptığın işi nasıl tanımlıyorsun? Yani bir gün ben düşünüyorum da hani mesleğe belki senin başladığın zamanlarda değil mi bu iş çok farklıydı. Yani canlı yayın aracı diye bir şey vardı diye geçenlerde Serdar Kuzluoğlu söylüyordu. Böyle dev bir kamyondu tırdı o gelirdi işte günlerce toplantılar yapılırdı. Bugün hani dün akşam karar verip bugün bir tıkla bir canlı yayın yapabiliyoruz. Yani sen böyle bir dönemde yaptığın işi nasıl anlatıyorsun nasıl tanımıyorsun? Ee,
1: en geniş haliyle aslında ben bir içerik üreticisiyim. Hı hı. Yani e, kimi kendine hani hikaye anlatıcı diyor, kimi başka bir şeyler söylüyor yaptığı işi tanımlamak için ama en geniş anlamıyla ben içerik üretiyorum. Yani bu içerik kimi zaman video şeklinde oluyor, kimi zaman yazı oluyor, kimi zaman kitap oluyor, kimi zaman podcast oluyor, kimi zaman bir canlı bağlantıda bir şey anlatıyorum. Ama benim yaptığım şey çeşitli mecralar için içerik üretmek. Yani gazeteciyken de yaptığım oydu. O zaman biraz daha e, somut bir alanda, daha çerçevelenmiş bir alanda üretiyordum içeriği. Ama şimdi e, formatlarım e, ve içeriğim epi genişledi. E, bundan da çok memnunum aslında. E, çok farklı konularda e, söz söyleyebilmek, e, bir şeyler e, anlatabilmek benim çok hoşuma gidiyor. E, çünkü şurada aslında kaynaklanıyor birazcık. Bir sürü input oluyor bana. Yani bir sürü şey okuyorum, takip ediyorum, tüketiyorum. Bilerek yani bilinçli bir şekilde merak ettiğim için bazıları sadece günlük taramamın bir sonucu olarak bir sürü şey alıyorum. Sonra onları başka bir bağlamda bir araya getirip bir içerik olarak geri çıkarıyorum, geri veriyorum. Dolayısıyla yaptığım şey bu her alanda farklı bir sürü konuda e, merakımı gidermek için, kendimi tatmin etmek için tükettiğim şeyleri başka bir şablona, forma sokup e, izleyiciye, okuyucuya, dinleyiciye vermek.
0: Şimdi bu içerik üretimi ile ilgili benim gerçekten sana sormak istediğim şeyler var. Onları soracağım ama ondan önce şeyi sormak istiyorum. Şimdi Az önce sen söylerken aklıma geldi. Şimdi sen bir içerik üretiyorsun, yayınlıyorsun. Biz hepimiz bunu takip ediyoruz. Ben mesela bize yalan söyledikleri baya haber bültenlerini teyit-i orgu olarak <gülüyor> kullanıyorum. Evet. Şimdi acaba bugün insanlar markalardan daha mı güvenilir oldu diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bir kurumun, kurumsal bir yerin yayınından daha mı çok güveniyoruz, itibar ediyoruz böyle tanıdığımız kişilere, bireylere? Onların yaptığı içeriklere.
1: İnsanları e, marka olarak adlandırmayı çok sevmiyorum. Çok sıcak gelmiyor bana. İnsan insandır ama aslında baktığın zaman insanlarla markalar kendilerini e, eşit kaygılarla, eşit e, motivasyonlarla ve benzer araçlarla konumlandırıyorlar. Yani insanlar da kendi markalarını ya da kendi güvenilirliklerini, kendi algılarını oluşturmak için günümüzde markaların, Uyguladığı taktiklerin, tekniklerin, yöntemlerin pek çoğunu uyguluyor. Bu yatırımların pek çoğunu yapıyor. Bunu bazen bilerek yapıyorsunuz. Bazen bilmeyerek yapıyorsunuz. Dolayısıyla her ikisi de aslında birbirine yakın algılar oluşturabiliyor. Ve aynı ölçüde de kırılgan aslında. Yani markalarda insanların algıları da, insanların algılanma biçimleri de kırılgan. Yaptığınız bir küçük şey yani sizin oluşturduğunuz algıya, yapıya kolaylıkla zarar verebiliyor. Dolayısıyla bunu bu algıyı oluşturma ve koruma konusunda birbirleriyle çok paralel olduklarını düşünüyorum. Bu birincisi. Ama biraz daha spesifik hale getirecek olursak. Sorunun son kısmında e, haber tüketimine dair bir şey vardı anladığım kadarıyla. Yani yani evet, her tüketimine
0: konuyla tüketimine. ilgili haber. Mesela biz de daha çok böyle iç iletişim işveren markası tarafında çalışıyoruz ya. Mesela orada da gözlemim benim öyle. Yani bir markanın kendi işveren kimliğiyle ilgili beyan ettiği şeylerden ziyade orada çalışanların sağda solda yazdığı şeylere daha fazla güveniyor genç yeteneklerde. Hı -hı. E, onun daha güvenilir bir kaynak olduğunu düşünüyorlar. Hani bunu haberciliğe de belki tercüme edersek sen ne düşünüyorsun? Yani kurumlar mı, insanlar mı daha güvenilir bugün? Ya da bu doğru bir seçim mi insanlara daha çok güvenmek?
1: E, haber kurumlarından bahsediyorsam ben şuna inanıyorum. E, aslında e, kurum benim yaptığım işte, benim yapma biçimimde uzun bir süre kişilerden önce geldi. Hala da iyi bir kurum. Tek tek kişilerden önce gelir diye düşünüyorum medya söz konusu olduğu zaman. Çünkü e, medya çok zahmetli ve organize olmayı gerektiren bir şey. E, her ne kadar ben de birebir içerik üretsem, e, haber ve bağlantılı şeyler e, üretsem de e, bir haber kuruluşu söz konusu olduğu zaman bence iyi işleyen bir kurum e, bizim gerçek ihtiyacımız. Çünkü bunu söylüyorum, yani, vatandaş gazeteciliği denen ya da işte bağımsız gazetecilik denen bir şey var. Var tabii ki. Ee, ama e, dörtlük başı mamur, dört dörtlük bir habercilik yapabilmeniz için bir kere öncelikle bir iyi bir yatırım gerekiyor. Yani işte bir altyapı gerekiyor. Ee, tamam elimizde cep telefonları var ve her şeyi bununla yansıtabildiğimizi düşünüyoruz ama ya siz bir kişisiniz. Ee, karşılığında hani yüzlerce kişilerin oluşan yapılar var ve e, bunların örgütlenme biçimi e, bunun için ortaya konuyor. Bir kişinin çıkıp da işte e, iyi ve dengeli, her zaman iyi ve dengeli haber verdiğini öne sürmek ve bizi yanıltmadığına inanmak çok kolay değil aslında. Çünkü insan yanılır ve o yanılgılı da kurumlar, filtreler, müesseseler, işte editoryal e, araçlar ortadan giderir. Birinin yanlış söylediğini, hatalı gördüğünü, yanlış ilişkilendirdiği şeyi o editoryal filtreler düzeltir.
0: Peki seninle ilgili Şimdi internette biraz yapılan yorumlara baktım. Artık e, gerçekten o eskiden yaptığın, yani TV'de de bizim keyifle izlediğimiz habercilik biraz böyle şeyin cildinin aşağılarında kalmış. Bu yeni evet. işlerin, YouTube'da yaptığın işler, podcast işlerin e, çok övgü almış. E, podcast işinin duayeni diye e, bahsetmişler senden. Ya şu podcast işini bize bir anlat diyeceğim. Çünkü e, yani çalıştığım bütün kurumlarda bu podcast işiyle çok ilgileniyor. Markalarda, insanlar da bir şekilde bir podcast yapmak istiyor. Yani çok popüler bir konu ama yani nasıl yapmak lazım, ne anlatmak lazım, kimler bu içeriklerin dinleyicisi, şu podcast mevzusunu bize biraz anlatır mısın?
1: Ya doğrusu sorduğun soruların cevabının pek çoğu bende ya yok ya da el yordamıyla var. Yani gelen hizmetler kadarıyla var. Yanlışlıkla
0: duayen oldum diyorsun.
1: Ya yani çünkü duayenlik mevzusuna bir konuşalım. Aslında Türkiye'de podcast'i ilk yapan insan ben değilim ama galiba ilk kitlesel halde evet. e, izleyiciyle, dinleyiciyle buluşan podcastlerden bir tanesini e, yapanlardan biriyim. E, daha önce de tabii ki vardı podcast, biz işte bir buçuk yıl falan önce herhalde Can Kozanoğlu ile birlikte yapmaya başladığımız zaman iyi örnekler vardı ve ben de aslına bakarsan o iyi örneklerden hareketle ya böyle bir mecra var bunu değerlendirmek lazım demeye başlamıştım ve karşıma bunu yapmak ve daha da önemlisi sürdürülebilir halde yapmak için bir fırsat çıktı. Storytel audiobook aplikasyonu hı hı. onlar burada Türkiye'de lansmanlarını yaparken onun yöneticisi olan Berk İmamoğlu benden bununla ilgili bir yardım istedik. Ne yapabiliriz? Yani bunun işte pazarlaması duyurulması için bir şey yapalım dedi. Ben de orada ya audio bir şeyden bahsediyoruz. Dijital ortamda bir şeyden bahsediyoruz. Bunun en yakın akrabası olan Meca'da iş yapalım. Podcast yapalım dedim. Ve hakikaten orada da böyle bir kundana getirip yapsak diyordum. İşte Can Kozanoğlu'yla birlikte yaptık, başladık. Önce bir seri yaptık, 26 bölüm. Sonra bir 30 bölüm daha yaptık falan. Sonra onlar üst üste bir ikinci tabii bir şey oluyor. Kümülatif bir şey oluyor ve orada duruyorsunuz. Bir işte yani dinleniyor, algoritma sizi öneriyor vesaire falan. Hep orada durmaya devam ediyorsunuz. İnsanlar size baktığı zaman hep bir şeyle görüyorsunuz. En son işte bu nasıl gidiyor karantinada. E, o dönemde tabii şey arttı, e, podcast sayısı arttı. Yani insanlar sıkılıyorlar, bir şeyler üretmek istiyorlar. En kolay üretebileceğiniz şey, sözünüz varsa podcast e, zaten pek çok kişinin aklına düşmüş bir şeydi. O zaman pandemi sırasında hem fırsat buldular hem zaman buldular. Bir de ekipmanları bir araya getirmek çok kolay. Bir mikrofon, bir kulaklık, bir kayıt cihazı konuşuyorsunuz, bir kaba edit yapıyorsunuz falan. Dolayısıyla bir de ben de o dönemde çok böyle 40 küsur bölümlük bir şey yapınca yine Storytel için bir de ayrıca başka bir seri daha yaptım. Önceki içeriklerden çok farklı bir içerik daha. Çok görünür bir hal aldı Kim dinliyor dersen valla herkes dinliyor. Yani YouTube nasıl belli bir kesimi belli sebeplerle kendisine çekiyorsa podcastler daha fazla insanın Teorik olarak kendine çekebilmeli. Çünkü çok daha sıcak ve kolay erişilebilir bir şey. Yani bir kulaklık, bir ses kaynağı yetiyor. Cep telefonu yetiyor.
0: Çok genellikle ee, podcast için böyle hani gençlere ulaşmanın bir yolu gibi tarif ediliyor ya. Aslında pek benim gözlemim çok o yönde değil de o yüzden e, bu soruyu sana sordum.
1: doğru olabilir o. Gençler her şeyi, e, hani early adopters olanlar gençler oluyor ya. <gülüyor> e, aslında podcast çok... Basit bir mecra. Yani baktığın zaman bir kulaklık, bir aplikasyon. Hani izlemene gerek yok, bir ekrana gerek yok. Bunun için ayrıca izleme zamanına gerek yok. Her işi yaparken aslında yapabiliyorsun falan. Ama yine de teknolojik açıdan bir sürü insan şeyde cep telefonunda şey olduğunu farkında değil. Podcast dinleme aplikasyonunun... Hazır geldiğinin bile farkında değil ya da işte kullandığı Spotify'da podcast dinlenebildiğinin farkında değil. Gençler bu işi daha çabuk çözüyorlar. Tabi yani mavra da yapmak çok mümkün ya orada. Yani mavra yapanları dinlemek ondan sonra kendin otur bir içerik yapmak saçmalamak tatlı tatlı bir şeyler koymak falan çok basit. Gençler bu alanları çok iyi değerlendiriyorlar. Dolayısıyla bu çok genç işi görünüyor. Ama İçerik açısından baktığın zaman orada bayağı yetişkinleri, olgun insanları ya da herhangi bir konuda bilgi edinmek isteyen herkesi tatmin edecek içerik oluşmaya başladı. Ya ben şöyle bir taramaya başladığım zaman her defasında yeni ve sevdiğim bir şeyle karşılaşıyorum. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü yani dinlemek çok ayrı ve güzel bir şey. E, tüketim biçimi, içerik tüketim biçimi. E, üretmek de öyle. Yani ben de mesela... Bana bu pandemi döneminde gelen çeşitli markalar vardı. Çünkü onlar da bildiğin gibi pek çok evet. marka dijitalde varlığını sürdürmek için girişimlerde bulundu. Ve onlara ihtiyaçlarına göre, markalara göre, sunduğu içerikle hizmete ya da işte sattığı ürüne göre, sloganlarına göre bir şeyler bulmaya çalıştım. Bazılarını da yaptım. Ve bu çok sevdiğim bir şey. Az önce dediğim gibi zaten bir sürü alanda tüketiyorum. Ee, ve benden bir şey istendiği zaman onların parçalarını bir araya getirip e, markalara ya da işte ne bileyim bir, belli bir tüketici grubunun ilgisini çekecek bir şeyleri Lego gibi bir araya getirip koşuma gidiyor.
0: Peki şimdi içerik konusuna gelmek istiyorum. Şimdi herkes içerik çok önemli diyor. E, i̇şte her türlü iletişim işinde e, içerik e, önemli olan e, deniyor. ...tamam iyi içerik üretilmesi bekleniyor... ...hem senin gibi belki içerik üreticilerinden... ...hem ajanslardan... ...ve bunu çok hızlı ve sürekli yapmamız bekleniyor. Ama diğer yandan da iyi içerik üretmek çok... ...emek, bilgi, zaman, araştırma falan isteyen bir şey. Ve her şey çok hızlı tüketiliyor. Yani insan şey olarak böyle bir duruma... ...böyle bir hıza bu kadar değerli bir iş üreterek yetişmesi zor... Şimdi senin mesela bize yalan söylediler işin. Ee, şimdi ben onun mesela en light bölümlerinden birini geçenlerde merak edip izledim malum Merkür retrosu <gülüyor> içinde Aha. dedim ki dur bir gün bu konuda ne, ne anlatmış bu Merkür Retrosunu ciddiye alalım mı almayalım mı diye ee, Hı -hı. senin bu astroloji ile ilgili de, eski ama onu izledim. Yani içinde o kadar çok bilgi daha ne zamanlardan geliyor getiriyor vesaire bir sürü detay ya çok zor iş. Ee, yani ne düşünüyorsun bu kaliteli içerik üretmek konusunda e, yani bu kadar da hızlı tüketilirken e, ya da hani bir yerde bir geyik bir şey var onunla bu kadar değerli bir şey aynı değeri mi görüyor acaba dijital dünyada? Yani ne düşünüyorsun içerik e, meselesini değeriyle ilgili?
1: Yani e, kalıcılık açısından karşılaştırabiliriz söylediğin şeyi. Ee, hani geyik dediğin içerikler hakikaten çok hızlı eskiyor, tükeniyor ve alt sıralara düşüyor. Ee, çok o hızla üretildiği için. Ama bir yandan mesela o sözünü ettiğin video ee, her zaman güncel olmaya devam edecek. Yani içerik açısından. Belki ancak arandığı zaman bulunabilecek falan. Ya da çok arandığı zaman bulunabilecek. Çünkü o milyonlarca, yüz milyonlarca izlenmiş başka ee, ne bileyim işte havan topuyla patates atan Çocuğun videosunun çok gerisinde kalacak. Ee, ama e, orada durmaya devam edecek ve açtığın zaman da hiç eskimeyecek. Çünkü orada bilimsel bir bilgi var. Kültürel, tarihi, bilimsel, e, sosyolojik bir şeyler var ve o veriler artık değişmeyecek. Onu biliyoruz. Onlar hep öyle olmaya, doğru olmaya devam edecek. Sözüne ettiğin zorluk gerçekten e, var. Ama işin zaten zevkli tarafı o. Yani e, benim işte kitapları okumam, sonra okuduğum şeyleri derinleştirmem, internette araştırmalar yapmam, başka videoları izlemem, makaleler okumam, kendi hayatımdan örneklerle anlattığım şeyi güncelleştirmeye çalışmam, sonra onları bir akışa dizmem, sonra algılanabilir bir şekilde yazmam, sonra bazı yerlerini çıkarmam falan. bunu kendi parmak izimi koyacak şekilde okumam ortaya çıkamam. Sonra montajlanırken yani görselleştirilirken e, istediğim dili kurmam. Ondan sonra bazı şeyleri dışarıda bırakmam, bazı şeyleri vurgulamam. Aslında hep bir süreç. Dolayısıyla e, uzun da bir süreç aslında bakarsan. Yani orada ne bileyim yüzlerce sayfa okuyorsun. Binlerce sayfa okuyorsun belki. Ya da geçmişte okuduğun ve bugün işe yarayacağını bilmediğin pek çok şeyi geri çağırıyorsun. Yani ee, kitaplığımda mesela yani o kadar çok farklı disiplinlerden farklı alanlardan içerik var ki ya ben bunu okudum ve bunu ben unutmayın bir yerde işime yarar diye ayırdığım e, kafamın içinde bookmarkladığım e, bir sürü şey var. Dolayısıyla e, Onların bir ara bir gün bir dönem bir yerde kullanabileceğimi, bir içeriğin bir parçası haline getirebileceğimi bilmek benim çok hoşuma gidiyor. Ee, ve dediğin gibi yani hakikaten zahmetli bir iş. İçine sinen bir şey ortaya çıkarmak ama e, zevkli tarafı da oradan geliyor. Tamamen senin oluşturduğun e, ve tam da bir amaca hizmet eden e, bir içerik olmasından
0: kaynaklanıyor. Hı -hı. Peki sen dijital dünyada hangi içerikleri takip ediyorsun? Yani o... ilk böyle öğrenmek, beslenmek için değil ama eğlenmek için de olabilir. Kimleri takip ediyorsun? Neleri, nereleri takip ediyorsun?
1: Ya tabii uzun bir YouTube izleme listem var. Ee, ağırlıklı olarak yani işte hani haber de aldığım ama e, popüler bilim konularında, e, kültür konularında izlediğim e, pek çok şey var. YouTube kanalı var. Onun dışında podcastte dediğim gibi her gün yeni şeyler ekleniyor. Yayıncılar ekleniyor. Onları yani büyük bir iştahla dinliyorum. Çünkü sadece şey değil, anlattıkları içerikler değil, bütünüyle konu başlıkları bile yeni. Yani öyle yeni mesele edilen şeyler görüyorum ki, konular görüyorum ki, o konularda aslında, ya ben bu kitabı okuyunca bu konuda bilgilenirim diyemeyeceğim, nişlikte konu başlıkları var. E, ve uzmanlarıyla karşılaşıyorsun ve orada böyle yoğunlaşmış konsantre hale gelmiş e, bir bilgiyle karşı karşıya biliyorsun. O çok iyi bir şey. Dolayısıyla şey e, bir de benim ilgi alanlarım hakikaten az önce söylediğim gibi olabildiğince geniş tutmaya çalışıyorum. Merak ettiğim her şeyi böyle bir kurcalıyorum, açıyorum. Pek çok insan aslında bunu yapıyor şeyde zaten. Yani bu çok büyük bir özellik değil ama ben onlardan böyle ha, burada böyle bir şey varmış notunu alıyorum. E, dolayısıyla podcast'ten, youtube'dan çok şey okuyorum dinliyorum. Bir de bültenlere çok aboneyim ben. Yani şu e-bültemleri çok kullanıyorum. Yani e, içerik üreten çeşitli e, işte sitelerin, haber kuruluşlarının ya da işte e, kültür bilim vesaire filan alanlarında içerik üreten yerlerin bültenlerine aboneyim. Kimi günde bir bülten gönderiyor, kimi haftada bir tane gönderiyor, kimi günde iki tane yolluyor, kiminin alt başlıkları var e, filan onları çok iyi değerlendiriyorum. Çünkü her, artık her şeyi yakalamanız sevdiğiniz her şeyi her dakika gidip update'lerine bakmanız mümkün değil. Ama onlar size en iyi bilgiyi süzüp gönderiyorlar. Ha bak bu arada bir şey varmış diyorsunuz. Ya, şimdi okuyorsunuz diyorsunuz, kenara ayırıyorsunuz filan. Dolayısıyla benim takip etme yöntemim biraz o. E, tek tek hakikaten şeyler bahsedemeyeceğim. O kadar çok bir dağınık ki e, izlediğim e, isimler ve takip ettiğim kaynaklar. Şimdi ne söylesem 10 tanesini unutmuş olacağım. E, dolayısıyla bunlarla ilgili belki ileride şey yapabilirim. Yani sosyal medya paylaşımlarıyla falan biraz daha paylaşabilirim. E, ah, evet paylaşabilirim. Bir yandan mesela hakikaten masalın üzeri Sürekli kitaplarla dolu oluyor. O da çok hoşuma giden bir durum. Çünkü e, yani hem e, ne bileyim, karşıma e, okurken bir kitaba referans verildiği zaman hı bu neymiş filan diyor. Ya işte ne bileyim orijinalini, ya e-bookunu, ya eski, eski yani sahaftan sipariş ediyorum. Ya işte internetten sipariş ediyorum. Pek çok yayın evi, sağ olsunlar. Yeni çıkan kitaplarını benimle paylaşıyorlar. Yemi çekeceğini düşündüklerini. E, onları hakikaten böyle hızla Hemen hepsini ilgi alanıma girenleri elden geçiriyorum. Ee, şey bu sürekli beslenme hali. Yani e, hiçbir dakika boş durmadan hani şey bir şey koyuyorsunuz. Sonra muana tamam. köp çıkmıyor da oradan diye başka bir şey. Başka, başka bir şey. Şimdi bir, sen
0: bunu bir... az önce bahsederken ya herkes de böyle yapıyordur zaten çok değerli bir özellik falan e, diye aşırı mütevazi bir şekilde anlattın ama yani senin e, bu sadece şu an yaptığın aktif olarak yaptığın işle ilgili ihtiyaç duyduğun kaynaklar dışında. ...senin genel olarak zaten bütün kariyer hikayen de böyle inanılmaz bir çok yönlük var değil mi? Yani böyle bir anda seni GQ diye bir yerde de görebiliyoruz. İşte NTV'de haber içeriği yaparken de görüyoruz. Şimdi bugün podcast yapıyorsun, YouTube'da bir şey yapıyorsun, Deutsche Welle ile bir programın var. Yani bir sürü farklı mecrada, farklı konularda işte bir anda pıt astroloji ile ilgili de bir şey anlatabiliyorsun. Ee, bu seni böyle dağıtmıyor mu yoksa hani aslında zaten senin e, işleyiş biçimin metabolizman böyle çalışıyor herhalde değil mi?
1: Evet böyle çalışıyor. Zaten e, şöyle ciddi işlere bir yere kadar e, ilgileniyorum. ilgimi çekiyor yani siyaset miyaset falan. E, tamam o yapılması gereken bir iş. Haberdar olması gereken bir şey. Eğer o sırada yaptığın iş yani e, bunu yapmamı bununla ilgili içerik üretmemi gerektiriyorsa bunu memnuniyetle yapıyorum ama 7.24 bununla yaşayan değilim. Ee, zaten televizyona bir şey yaparken de yaptığım hep aynı şey oluyor yani. ilk günden işte bugüne kadar e, ileride de yapacak olursam yine yapacağım şey olacak. Yani siyasetin yanına her şeyi koyabilirim. Yani Hı. toplumu koymak, kültürü koymak, sporu koymak, bilimi koymak, e, popüler olan her şeye yer açmak. E, bütün bunlar ancak bende büyük bir resim ya da işte tüm bir resim oluşturuyor ve bunları hep yapa geldik. <gülüyor> ee, bu konu çeşitliliği sayesinde aslında yavaş yavaş ilgi alanlarım da e, hem genişledi hem de biraz daha derinleşti. Referanslarım e, çoğaldı falan. E, ve gün geldi. Televizyonda bu işi yapamaz hale geldiğim zaman tam da aslında bu ilgi alanlarım sayesinde şu dergi işini yapabildim. Yani su bitti, deniz bitti televizyonda. Program yani siyasi içerikli bir şey yapamaz hale geldiğim anda ya ben ne yaparım derken ya bu işte Lifestyle dergisi imkanı çıktı karşıma ve kabul ettim bunu hiç de şey diye düşünmedim ya bana yakışır mı bugüne kadar yaptığım işler kimin umurunda yani ben tükettiğim bir dergi okuduğum bir dergi ve orada yepyeni bir içerik yapmak mümkün onu yeni bir anlayışla yapmak mümkün ve yeni bir insanla, insan grubuyla yeni çevreyle tanışacağım falan yani tasarımcılar fotoğrafçılar ne bileyim işte kozmetikçiler aklınıza kim gelirse yani başka markalar başka içerik üreten insanlar onlarla başka yazarlar çizerler onlardan böyle bir içerik oluşturmanın fırsatını bulmuşken bunu çok iyi değerlendirdim ve sonra zaten o benim için gerçek bir kırılma noktası oldu yani ondan sonra artık yani bu yaşam biçimi konusunda daha fazla üretmeye ve tüketmeye başladım ve bu bana yaşamımı sürdürmek için iş yapmak için para kazanmak için sevdiğim işlerle uğraşmak için yeni bir alan açtı ve o gün bugün de devam ediyor. Yani ben şundan da hiç rahatsız olmadım. İşte bir gün önce stüdyoda ve ciddi konularla uğraşırken, ciddi konuklarla uğraşırken... Bir gün sonra ne bileyim işte motosikletle seyahat programını toza toprağa bulanıp düşük kalkıp ne bileyim Anadolu'da dolanmak falan, O kadar iyi geldi ki bana. Dolayısıyla yani bu bana çok şey geliyor. Kendiliğinden geliyor. Çok doğal geliyor. Ve yani işte hepsini bir araya getirdiğin zaman da ben, ben oluyorum. Yani.
0: yani aslında bu tarif ettiğin şey işte geleceğin yetkinlikleri arasında sayılan yani genç yeteneklere de şu an sürekli anlatılmaya çalışılan bu çok yönlülük. Yani hakikaten bunu kurumsal şirketlerde de bu şekilde yaşayan insanların kendi işinde çok başarılı olduğunu görüyoruz. Bilmiyorum senin bu yönde gözlemlerin var mı ama bir iletişimcinin işte bilgi teknolojileri ekibinde yer aldığı zaman orada büyük fark yaratabildiğini görüyoruz. Ya da bir mühendisin işte iletişim ekibinde büyük bir fark yaratabildiğini görüyoruz. Çünkü o farklı disiplinlerden beslenmiş olmak inanılmaz bir açık görüşlülük. Böyle resme daha geniş
1: bakmayı sağlıyor herhalde. Çok haklısın. Yani bir de e, şu da mühim yani her şeyi bilemezsin. İlgilendiğin, hobi olarak gördüğün, ilgi alanın olan konularda da her şeyi bilemezsin ya da her konuyu bilemezsin ama e, kiminle konuşacağını ve bir şeyleri öğrenmek, yerinleşmek için nereye bakacağını bilmek aslında önemli bir müeziyet. Gazetecilikte galiba e, ilk öğrenilen şeylerden bir tanesi bu. Yani e, hukukun her şeyini bilemezsiniz. Evet belli konular çok konuşuluyorken, gündemdeyken o konuyla ilgili çok uzmanlaşırsınız. Tıpkı vatandaşlar gibi yani anayasa konuşmuyor. Herkes anayasa biliyor. Ceza kanunu değişiyor. Herkes ceza kanunu biliyor falan. Ama yani e, nereye bakacağınızı, kimle konuşacağınızı, onu nereden okuyacağınızı bilebilirsiniz. Ve diğer konular için de öyle yani. Ben olabildiğince fazla e, İnsanla temas etmeye çalışıyorum ve e, bilen insanları, yani bu işi kim bilir sorusunun ilk günden beri peşindeyim. Çünkü televizyonda da bir konuyu konuşacağınız zaman <gülüyor> bu işin uzmanı kim acaba? Ve ben de böyle dediğim gibi her zaman... Ee, günümün ilk üç sırasında olan konularla ilgilenmiyorum. Birazcık da kendi cımbızladığım, daha alt sıralarda olan ama pek çok kişinin aslında iyi anlatılsa ilgisini çekeceğini düşündüğüm konuları da ekrana taşımaya çalışıyorum. Dolayısıyla o hep böyle sıra dışı konuların, sıra dışı uzmanlarını bulmaya çalışıyorum ve kendimce öyle bir network'um var.
0: Hı.
1: Dolayısıyla bu önemli bir meziyet. Yani e, bu öğrenilen bir şey, bu çabayla yapılabilen bir şey Birikim dediğiniz şeyin bir ayağı da bu. Yani evet bazı şeyler kafanızın içinde kitaplarınızda ama bazı şeylerde de şeyi biliyorsunuz. Yani nereden bulurum, kimin vasıtasıyla bulurum, kimin aracılığıyla bulurum. Bazen de çünkü arayıp soruyor. Ya ben kafamda şöyle bir şey takılıyor. Böyle bir içerik yapacağım. Bunun uzmanı kim diyorsunuz? O da size kendi dağarcığından bir şey söylüyor. Biz Network dediğimiz şey aslında e, bir anlamda bu. Hani gençlere e, örnek olan bir şey dedin ya. Aslında bir tarafı da bu evet kafanın içinde biriktir ama asıl çevrende de biriktir. Yani o kime ne zaman ulaşacağını ya da işte kime ulaşman gerektiğini bilmek bizim işte şey en büyük yeteneklerden bir tanesi.
0: Evet, yani bilgilerin kadar ilişkilerin de çok değerli aslında seni evet. ileriye taşıyor.
1: Yani bunu çok pragmatik bir yerden söylemiyorum. Hani ne Hı. kadar çok insan tanırsan, network'ün ne kadar geniş olursa sırtın o kadar yere gelmez falan demiyorum. O başka bir şey. Tabii, Ama ettiğin içerik üretmek, gazetecilik yapmak, işte e, ne bileyim hani YouTube'a bir şey yapmak, podcast yapmak falan için de geçerli. Yani illa ki birilerine akıl danışmanız, uzman görüşü almanız falan gerekiyor. O zaman nereye bakacağını bilmek kendiliğinden evet. olmuyor. Zaten o zaman e, bir şeyleri e, okumuş, e, görmüş, izlemiş olmak, ha, burada böyle biri vardı diye akılda tutmak falan gerekiyor.
0: Evet. Peki e, yeni planların var mı? Yani Podcast YouTube devam edecek e, andığım kadarıyla. E, bu mecralarla ilgili veya dijitalde yeni bir şey planlıyor musun yakın zamanda?
1: Çok sürpriz bir şey var aslında. Söylediğin şeylerde genellikle böyle tek başıma ya da işte iki kişi ya da bir küçük gruplarla hareket ediyorduk yani. Ya işte Can'la birlikte, Can ile birlikte mikrofon başına geçip biriyle konuşuyorduk ya da işte YouTube'a bir şey yazıyorduk ve işte hani küçük bir ekip bunu görselleştiriyordu falan. Ama şimdi bambaşka bir şey var. Bir video izleme, yani işte içerik izleme platformu oluyor yeni bunu çok kişi bilmiyor yani işte ne sözünü ettiğim bir işte dizi izlediğiniz film izlediğiniz belgesel izlediğiniz bildiğiniz markaların yanında bir tane daha geliyor hı hı. bir Türk yatırımı. Ee, ve e, onun için e, içerik derlemeye onun içeriğini oluşturmaya başlayan küçük bir ekibim şimdilik küçük bir ekibim bir parçası haline geldim ve Aynen. uzun zamandır defa mesaili bizim işim var yani sabah işe gidiyorum günüm orada geçiyor toplantılar yapıyorum insanlarla görüşüyorum. Ben. ondan sonra geri geliyorum. Ee, dolayısıyla böyle hani kurumsal çalışmaya ben yani kurumlar iyi kurumlara, inandığım kurumlara çok e, hani orada olmaya önem veriyorum. Çünkü o sizin ortaya çıkarabileceğiniz şeyin büyütüyor. Ee, yani siz başınıza bu kadar bir şey yapabiliyorken yani, kurumla bu kadar bir şey yapabiliyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla e, bu hoşuma gidiyor. Daha büyük bir şeyin parçası olmak zaman zaman hoşuma gidiyor. Şimdi e, onunla ilgili mesai yapıyorum. E, ve de gayet memnunum.
0: Ne zaman peki e, duyacağız?
1: E, yıl başında falan herhalde ortaya çıkmaya başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü Hı. çok ayaklı bir şey. Yani dediğim gibi içinde ciddi diziler, dramalar, belgeseller vesaire Hı. falan olacak. Bir, e, bir haberle ilgili bir tarafı da olacak gibi görünüyor. E, yeni bir şey, e, içerik. E, izleme ve curate etme e, modeli kurmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Ee, tebrik ederim
0: ya. Hayırlı olsun. Merakla öyle, bekleyeceğiz. Tamam.
1: Evet bir yandan da ama dediğim gibi yani öbür işleri ihmal etmemeye çalışıyorum. Çünkü onlar da bambaşka bir tatbim veriyor bana.
0: Doğru. Çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten çok güzel bir sohbetti. Ben daha yarım saat, bir saat daha konuşmak <gülüyor> üzereyim. <gülüyor> <sesine, gülüyor> ama daha fazla vaktini almak istemiyorum. Çok çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür, teşekkür
1: ederim. Seni görmek çok güzeldi.
0: Evet, İyi olduğunu
1: görmek, görmek üzere. <gülüyor>
0: Tekrar buluşmak üzere, tekrar e, konuşmak üzere diyorum.
1: Çok güzel, hoşça kal.
0: Görüşürüz, hoşça kal.